0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o sétimo princípio para uma vida com significado. E esse princípio é um espírito quebrantado e um coração contrito. No Salmo 51, versículo 17, diz assim... Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus... Não desprezarás. Aqui está falando claramente de humildade. Humildade é um estado de espírito. Não tem a ver com a condição financeira de uma pessoa, mas sim é espiritual. Não há como ter uma vida com significado sendo soberbo, sendo arrogante. Não há sentido em viver com o coração endurecido. E este é um dos maiores segredos de Davi. A humildade. Ele tinha um espírito quebrantado e um coração contrito diante de Deus. Ele compreendia que era preciso oferecer o coração a Deus sempre com quebrantamento. Isso fala de humildade diante de Deus e da capacidade que temos de nos render a Ele. De não resistir ao agir dEle em nossas vidas. De receber dEle sua instrução, sua correção. É a sua disciplina. E tudo isso foi testado em Davi, principalmente depois que ele pecou com Batisseba contra Urias. E essa história nos ensina um princípio, que decisões erradas trazem resultados trágicos. Veja o que diz no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. No tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra, Davi ficou no palácio. Davi decidiu não ir para a guerra. Enviou a Joab e seu exército para a batalha contra os filhos de Amon. A ênfase do texto deixa clara a intenção de criticar a decisão de Davi de não ter acompanhado seu exército naquela batalha. E quando passeava no terraço da Casa Real e viu uma linda mulher se lavando. Atraído por ela, mandou que a trouxesse para o palácio, mesmo já tendo sido informado que ela era casada com Urias, o Eteu. Deitou-se com ela, cometeu adultério e ainda por cima deixou-a grávida. Ele fez uma escolha e não pensou nas consequências que viriam. É muito comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas em busca de prazer, sem pensar nas consequências que essas escolhas vão trazer. Infelizmente, isso tem afetado muitos casamentos, muitas amizades, a vida profissional, a vida financeira, especialmente muitos ministérios. No calor das emoções, tomamos decisões que trarão consequências terríveis, que vão trazer resultados e conflitos e dramas até mesmo na família. O peso das nossas decisões é muito grande e se queremos viver uma vida com sentido, precisamos de uma vez por todas entender que a humildade é importante na hora de tomar a decisão. A prudência é uma ferramenta dada por Deus para nos fazer medir as consequências de nossas decisões, dos nossos atos, das palavras e pensamentos e até mesmo as emoções que nós sentimos. A história de Davi e de seu adultério com bate serve para demonstrar que na vida nossas decisões trazem consequências. Quantas vezes você comprou algo que não precisava e depois se arrependeu amargamente? Ou falou algo que não deveria em momentos, é, ou lugares ou para pessoas erradas? Infelizmente, não temos uma borracha que seja capaz de apagar o passado e nos livrar das consequências dessas decisões erradas. Nos relacionamentos as consequências de decisões erradas não são menos perigosas, você sabia disso? Quando entregamos a relacionamentos íntimos, seja num relacionamento amoroso ou até mesmo numa amizade... e a gente vai apenas pela aparência, sem antes observar os sinais de perigos que estão à vista... e sem conhecer a essência daquela pessoa podemos estar gerando uma expectativa que não será co correspondida e, e nos machucarmos com isso e sairmos muito feridos. Se não bastasse o adultério para esconder o seu pecado, Davi comete o homicídio de Urias. A estratégia de Davi parecia ter funcionado, mas, na verdade, as coisas ficariam piores para todo mundo. Basta uma decisão errada para que as coisas fujam completamente do controle e sejamos capazes de fazer coisas que iremos nos envergonhar, como foi o caso de Davi. Quem sabe você está vivendo um momento decisivo da sua vida. Você precisa fazer uso da prudência para medir as consequências desta decisão que você está prestes a tomar. Ei, você precisa medir os prós e os contras dessa decisão. Os benefícios, mas também os prejuízos. Use a prudência antes de decidir, não haja pela emoção. Nas decisões que tomei em minha vida, muitas delas foram inconsequentes. Tive muitas decisões sábias, muitas, mas algumas delas inconsequentes. E foram nessas decisões inconsequentes que eu pude aprender muitas lições as mais dolorosas não foram aquelas que me fizeram muito mal, mas foram aquelas que fizeram mal para minha família fizeram pessoas que eu amo sofrer quando sofremos as consequências sozinhos, já é doloroso, mas quando as pessoas que dependem de nós, sofrem juntos, então a dor é insuportável e tudo o que queremos é nos livrar dessas consequências. Mas só que a vida não dá tréguas. Por mais que Deus nos perdoe dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, as consequências ficam e elas são dolorosas. É por isso que Davi é repreendido pelo Senhor. Deus usa o profeta Natã para repreender Davi por causa do seu grave pecado. Não aprender com os erros do passado traz consequências maiores e nós só podemos aprender quando somos repreendidos. O que Davi conseguiu encobrir diante dos homens não ficou encoberto diante dos olhos do Senhor e, no tempo certo, enviou o profeta para repreendê-lo e também para expor as suas ações pecaminosas, as suas escolhas erradas. Quando somos repreendidos pelo Senhor... É com o intuito de nos livrar do erro. Ele não nos repreende para nos humilhar, mas para nos livrar do caminho mau. Quando o seu coração se abrir para esta verdade, você nunca mais tentará resistir a Deus. Seu coração nunca mais será um coração endurecido, mas será um coração quebrantado. Como lemos acima, inicialmente não foi isso que Davi fez. Inicialmente ele tentou esconder a situação, mas logo depois o profeta trabalha na vida dele e ele abre os olhos. As consequências do pecado de Davi não afetariam apenas a ele, não afetariam somente a Batseba, mas afetaria também o bebê que nasceria, mas morreria e afetaria toda a sua família por um longo período porque lá na frente Absalão, em consequência do pecado de Davi também trai o pai dele a morte do filho de Betseba que estava sendo gerado por fruto desse pecado é uma das consequências depois a espada jamais se afastou da casa de Davi assim como Urias foi morto de forma violenta Assim também a violência também não se apartaria da casa dele. E, como eu disse antes, Absalão assassinaria o seu próprio irmão Amon como vingança por esse ter abusado da irmã Tamar. Ele tomaria as mulheres de seu pai de, à vista de todo mundo para humilhar o seu pai. E depois também se rebelaria contra o seu pai tomando dele o trono. E no final, Absalão é morto por Joabe. E Davi vê que a espada não se aparta da casa dele por consequência de um pecado. Nossas decisões têm consequências. Veja o caso de Saul. Ele foi repreendido pelo profeta Samuel. Davi já foi repreendido pelo profeta Natan. Davi acabou alcançando o perdão do Senhor. Porque se arrependeu. Coração quebrantado e contrito. Saul Não teve um fim trágico, vergonhoso, não só ele como toda a sua casa, a dor da queda é terrível, a queda é algo muito difícil de se levantar, o trabalho depois é dobrado para você restaurar a posição que você estava, há um esforço maior para recomeçar do que para começar porque o peso da desconfiança e do fracasso passado o acompanha e são muito grandes. Mas, para quem está caído, tudo o que é necessário é apenas uma oportunidade. E é o que Davi queria, uma oportunidade de recomeçar. E não só isso, ele queria também uma oportunidade de ensinar os transgressores o caminho reto. Ele promete usar a sua experiência negativa com a graça de Deus, para poder abençoar a vida de outras pessoas que estavam indo para o mesmo caminho, para abrir os olhos dessas pessoas. Ele usa sua experiência de pecado, de queda, para ajudar outros a não caírem no mesmo erro que ele caiu. Ou seja, uma vez perdoado e restaurado, Davi ensinaria os outros o caminho do Senhor para que eles louvassem a Deus. E a partir dessa experiência de arrependimento, Olhar para frente com a visão de um propósito bem definido. Não deixar que os outros caiam no mesmo erro que ele. Assim também é com a gente. Os erros que nós cometemos no passado são, na verdade, nossa autoridade para ensinar outros a não errarem. Um grande aprendizado para todos nós. Compartilhar os que com os que estão caindo a nossa experiência de superação de um fracasso, de um erro de uma queda, mostrar que é possível recomeçar, ainda que pareça algo impossível. O sofrimento pode servir como restauração para aqueles que estão passando por situações difíceis. Isso nós aprendemos com Davi. Os sacrifícios que Deus deseja são pessoas que têm um espírito quebrantado. É o que é necessário para recomeçar, para se levantar de uma queda, de uma decisão errada. Como diz o Salmo 51.17 Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Quando no teu coração existe um arrependimento sincero você reconhece que pecou contra um Deus bondoso e cheio de misericórdia? Você quer se levantar para poder passar essa experiência para aqueles que estão em pecado ainda? Então Davi encontra um propósito na dor. Ele vai usar toda a sua experiência... para ajudar outras pessoas... a levantar outras pessoas... mas isso só é possível quando a gente vence o orgulho... o orgulho de ser tratado, corrigido, instruído... o orgulho em algumas situações pode até ser considerado como arrogância... insolência... brutalidade... e com certeza uma grande barreira para quem quer viver uma vida com significado um homem e uma mulher orgulhosa jamais será levantado por Deus para representá-lo, vou repetir, um homem e uma mulher orgulhosos jamais serão levantados por Deus para representá-lo nessa terra Davi caiu no laço do engano de Satanás após ter realizado muitos feitos ele obteve muitas vitórias, muitas. Você vê isso lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. E ele fez o censo. Pensou que fazendo o censo de toda a nação, Deus aprovaria a sua atitude. É provável que o povo aprovasse o desejo pecaminoso de Davi de recensear todo o povo, porque o próprio povo... Também foi castigado por Deus. É como se eles estivessem tomados de um espírito de orgulho nacionalista. Achando que as vitórias que eles tiveram... Veio das mãos deles e não do Senhor. E eles acabaram com isso participando também do pecado de Davi. Ficando todo mundo sujeito ao castigo. Veja que diz lá em 2 Samuel capítulo 21, versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus... Pelo que feriu a Israel. Veja, não feriu apenas Davi. Feriu a Israel. O orgulho, visto como um erro, foi visto até pelo insensível Joab. Joab percebeu que esse senso do povo não ia dar certo. Que algum pecado estava envolvido nisso. E que a culpa viria sobre Israel. Mas Davi insistiu e ao numerar o povo, ele estava procurando exaltar a sua própria pessoa exaltar o seu poderio militar ele estava dizendo que foi o braço forte dele que fez e não do Senhor e você sabe, foi Deus quem deu a vitória para Davi, todas as nossas conquistas, as nossas vitórias, nós, nós consagramos a Deus nós nunca podemos esquecer que tudo que temos e tudo que somos vem dele não podemos nos gloriar no nosso braço forte nas nossas finanças na nossa beleza, na nossa inteligência no nosso poder mas no braço forte do Senhor Davi deveria se lembrar de que todas as vitórias de Israel vieram pela mão do Senhor de igual modo o crente nunca deve se gloriar em sua própria grandeza no reino de Deus mas sempre nas suas fraquezas porque o poder de Deus opera nas nossas fraquezas nós somos assim nós muitas vezes queremos nos engrandecer. Mas nós precisamos entender que o orgulho precede a queda. Desde os momentos que discutimos com o nosso cônjuge e ficamos dias sem falar por causa do orgulho, a dificuldade de pedir perdão, isso tudo é sinal de grande orgulho. Não é só engrandecer a si, é quando a gente também não pede perdão. Quando a gente não se dobra diante das pessoas que amamos. A vitória sobre orgulho é um exercício diário. Portanto, prepare-se para a guerra interior. Pois seu maior inimigo será o seu próprio ego. Davi descobriu que Deus era seu melhor amigo. Mas que poderia ser o seu pior inimigo lá em primeiro crônicas capítulo 21 11 o profeta Gad transmite uma ordem inusitada de Deus Davi deveria escolher sua própria punição no versículo 9 13 você observa isso Davi escolhe uma praga e Deus envia uma peste a todo Israel ocasionando a morte de cerca de setenta mil homens em primeiro crônicas 21.13 vai dizer isso pra gente o profeta Gade ouve da boca de Davi o seguinte estou em grande angústia caia eu pois na mão do Senhor porque são muitíssimas as suas misericórdias mas que eu não caia nas mãos dos homens, preste bem atenção, vou ler novamente estou em grande angústia caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Veja, Davi disse, não caia eu nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor. E é preciso você entender algo muito importante. Nenhum, escute bem, nenhum exército inimigo daquela época poderia causar tamanha estrago como foi causado pelo Senhor nenhum exército daquela época poderia causar tamanho um estrago a nação de Israel como foi causado pelo Senhor Davi provavelmente não estava pensando apenas nas misericórdias do Senhor ele estava sim, mas provavelmente não era só isso mas o próprio versículo vai nos dizer que não era só isso olha o que ele disse: mas que eu não caia nas mãos dos homens ele não queria cair nas mãos dos homens não cair nas mãos dos homens é uma forma de orgulho não ser envergonhado diante das nações gente, Davi sempre foi vitorioso ele não aceitaria facilmente cair nas mãos dos reis da terra então ele opta por Deus também pelas suas misericórdias mas também pelo seu orgulho de não perder para os outros reis a escolha que o Senhor deu a ele através do profeta Gad foi para revelar que o seu coração precisava de uma quebra de orgulho mais profunda ainda. Eu sei, não gostamos de nos humilhar para as pessoas. Queremos sempre estar por cima, estar certos. Gostamos sempre de ter razão. Os resultados do orgulho são sempre dramáticos. Como diz Provérbios 29, versículo 23, né? Quando Deus começa a disciplinar a nação, Davi percebe que a situação seria pior do que ele imaginava. E logo ele começa a se humilhar com muita autenticidade. Seu coração reconhece que Deus é quem merecia todos os privilégios das suas conquistas. Ele, Davi, era limitado, Deus não e menosprezar o poder de Deus de trazer disciplina em comparação às nações vizinhas foi um resultado de um orgulho ferido ele não queria cair nas mãos das nações mas Deus fez, causou um estrago muito maior do que qualquer nação o Senhor é o Deus que pode se compadecer mesmo daqueles que merecem ser castigados eu vou repetir isso para você o Senhor é um Deus que pode se compadecer mesmo daqueles que merecem ser castigados. Por quê? Por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Deus pode abreviar ou até mesmo cancelar um castigo que ele aplicar quando ele percebe que é um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contrito. Quando ele vê verdadeiro arrependimento, Deus pode até cancelar um castigo que ele ia aplicar. Mas quando ele vê o orgulho, ele mantém a disciplina, com o intuito de quebrantar o coração de uma pessoa. Você se sente uma pessoa orgulhosa? Vou perguntar novamente. Você, você mesmo que está me ouvindo, você se sente uma pessoa orgulhosa? Bom, quem sabe você vai dizer que não, ou até que sim. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Você tem dificuldades de se humilhar? Bom, para você saber disso, é basta você responder a terceira pergunta. Você aceita correção com facilidade? Ou instrução? Você aceita? Daí nós podemos perceber se o seu coração é ou não um coração quebrantado e contrito. Não estou dizendo de você se tornar tapete do diabo para que ele pise em você. Mas eu estou falando de um coração quebrantado e contrito. É a esse que Deus não desprezarás. Quer ter uma vida com significado? Uma vida com sentido? Coração quebrantado e contrito. Humildade sempre. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esqueça de compartilhar nas mídias sociais. Até o próximo podcast. Amém?